0: Decía el autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, que la castidad es la virtud cristiana menos popular de todas. ¿Significa esto que ha perdido su sentido en nuestro mundo? Hoy seguimos hablando del sexto mandamiento. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cordial saludo, querida familia de Radio María, aquí estamos una semana más en El Hombre de Hoy y Dios, tratando de este tema tan importante, tan actual, amor, sexualidad, castidad, para vivirlo todo ello desde la perspectiva que el Señor quiere para nosotros, para vivirlo con los ojos de Dios. Y de nuevo tenemos a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal vamos?
2: Muy buenas, padre.
0: Bueno, bueno, pues seguimos en este mes de junio, en este mes del amor más grande, el del corazón de Cristo presente en la Eucaristía, que nos enseña a mirarlo todo desde esa mirada limpia y amorosa que tiene el Señor, ¿verdad?, y que tiene la Virgen María. Bueno, y tú también has mirado los correos, ¿no? Sí,
2: tenemos que decir que la familia de Facebook sigue creciendo y ya somos más de 2.500.
0: En la página de, Del hombre de, de hoy, Dios. Dios. Porque sí. en la de Radio María hemos pasado de los 400.000.
2: Eso ya son palabras mayores. Muy mayores.
0: <ríe> Pues eh, seguimos creciendo y pues la
2: gente nos va dejando mensajes sobre todo respecto al tema que, que estamos tocando ahora. Y bueno, decía Juan Manuel Martínez, por ejemplo, que el amor es la renuncia de uno mismo para ser la mejor ofrenda al ser querido, sea a Dios o sea a un hombre. Uh
3: -huh.
2: Y luego también nos enviaba un mensaje José que nos decía, queridos Padre Luis Fer y Raquel, os agradezco profundamente el magnífico programa que habéis dedicado esta noche al amor. Una ayuda para los que estamos ya casados, pero no menos para los que están en distintas situaciones, incluso los que no entienden los planteamientos de la Santa Madre Iglesia. Gracias, que Dios les bendiga.
0: Pues gracias a todos vosotros de los que hemos leído los mensajes y los muchos más que no podemos leer porque estaríamos toda la hora. Y eso es lo que buscamos, que ayuden estos programas tanto a los que estamos, estamos dentro de la Iglesia y creemos en ella, pero que conviene siempre profundizar en lo que sabemos y creemos, profundizar en sus razones, como a los que tienen sus dudas, sus reservas, sus dificultades, que vean que nada es porque sí, que la Iglesia no hace sino transmitirnos lo que a su vez Dios nuestro Señor sabe que es lo mejor para el hombre y la mujer. Pues vamos adelante. Con este programa que ese tiene el número de mi primer cochecito, Raquel, el número 127. <risa> Vamos con el 127 del Hombre de Hoy y Dios. Sí, es luis el autor de las crónicas de Narnia, escribió en una ocasión sobre la castidad y empezaba así. Hoy quisiera hablar de la moral cristiana respecto a la sexualidad, de lo que los cristianos denominan virtud de la castidad, la virtud cristiana menos popular de todas. Sin embargo, no existe otra alternativa, o matrimonio con fidelidad total a la pareja o abstinencia total, dice la vieja regla cristiana. Cumplir esto resulta tan difícil y tan contrario a nuestros instintos que o bien la Iglesia está equivocada o bien nuestro instinto sexual se encuentra desviado por completo. Buena alternativa nos planteaba este autor que era agnóstico y se convirtió al cristianismo. O está la Iglesia equivocada o estamos mal, nosotros tenemos ahí un, un desorden en nuestras inclinaciones. Y se preguntaba también el sexo un tabú. Se dice que el sexo ha caído en un estado caótico porque durante mucho tiempo ha sido considerado como un tabú. Sin embargo, en los últimos años ha dejado de ser un tabú, se ha hablado del hasta el agotamiento y sin embargo el desorden continúa. Si considerar el sexo como un tabú hubiera sido la verdadera causa del problema, esto hubiera desaparecido una vez salvado aquel escollo, pero no ha sido así. Más bien pienso que ha sucedido todo lo contrario. Madre mía, y desde que escribió esto C.S. Luis, hasta ahora, ¿qué podríamos decir? Y se sigue cumpliendo este mismo razonamiento. No solo no es tabú, sino que ya es obsesión. Y sin embargo, crecen y crecen los problemas también psicológicos relacionados con la sexualidad. También escribía C.S. Luis. Hoy se repite a menudo que el sexo no es algo de lo que haya que avergonzarse. Y analizaba. Esto puede querer decir dos cosas. Una. No hay por qué avergonzarse de modo en que el hombre procrea y que además exista un placer en ello. Si es esto lo que se quiere decir, me parece razonable. Los cristianos dicen exactamente lo mismo. El problema no está en el sexo en sí ni en el placer que conlleva. De hecho, los santos padres de la iglesia afirman que si el hombre no estuviera caído por el pecado original, el placer sexual sería aún mayor. En efecto, esto también lo recoge santo Tomás de Aquino y puede sorprender a algunos que siempre piensan que la Iglesia tiene sus reservas respecto al placer. Pues fijaos esta idea, que si no hubiera habido pecado original todavía sería mayor el placer sexual. No, no ese es el problema. Seguía escribiendo Luis, soy consciente de que algún cristiano despistado ha podido decir que para la religión cristiana el sexo, el cuerpo el placer eran malos. Estaban equivocados. En realidad el cristianismo es prácticamente la única religión que defiende el valor del cuerpo, que cree que la materia es buena, porque Dios mismo tomó la forma humana. E incluso en la vida eterna recibiremos un cuerpo glorioso que será parte esencial de nuestro gozo, de nuestra belleza y energía. Pero si lo que se quiere decir al afirmar que el sexo no es algo de lo que haya que avergonzarse es que no hay que arrepentirse de que se haya dado rienda suelta al instinto sexual... Entonces, esta afirmación es una equivocación. No hay nada de malo en disfrutar de la comida, pero sería catastrófico que medio mundo hiciera de la comida su principal objetivo en la vida, que se pasara días enteros mirando fotos de suculentos manjares, mientras la boca se les hacía agua. Con este discurso no trato de decir, de decir que individualmente seamos responsables de la situación a la que se ha llegado, Ciertamente nacemos con un cuerpo predeterminado en este sentido, creemos, crecemos rodeados de una publicidad que no facilita la castidad. Pero también es verdad que si quisiéramos curarnos realmente, podríamos. Cuando un hombre intenta vivir de acuerdo con la moral cristiana y se decide a vivir célibe o a casarse con una mujer y serle fiel, puede que al principio fracase. Pero mientras se arrepienta y vuelva a empezar, Estará en el buen camino, no se hará daño, y si busca sinceramente ayuda, la encontrará. La dificultad está en querer de verdad. Una vez oí contar a un conocido personaje que cuando era joven rezaba pidiendo el don de la castidad. Pasados varios años, se dio cuenta de que mientras en voz alta repetía «Señor, concédeme el don de la castidad», por dentro pensaba, pero no lo hagas hasta dentro de algunos años. Esta oración engañosa se refiere también a otros muchos asuntos que no siempre tienen que ver con la castidad. Y terminaba esta reflexión, o al menos el resumen que hacemos de ella, dejando claro que el sexo no representa el núcleo de la moral cristiana. Es erróneo pensar que el cristianismo considera la lujuria como el vicio más importante aunque los pecados de la carne son malos, son los menos malos. Los peores placeres son espirituales, el placer de dejar mal a los demás, el de mandar, el de asumir un aire de superioridad, el de tener como regla contradecir a todos, los placeres relacionados con el poder y el odio, etcétera. Y es que hay dos fuerzas dentro de mí que pugnan contra el ser humano que quiero llegar a ser, el yo animal y el yo diabólico. Este último es el peor de los dos. Fijaos, el yo animal y el yo diabólico. Este último, el diabólico, es el peor. Por ello probablemente un hipócrita frío y convencido de sí mismo esté más cerca del infierno que una prostituta. Aunque evidentemente lo mejor es no ser ni lo uno ni lo otro. Pues un primer comentario para entrar en materia recordando que ya llevamos varios programas dedicados a este tema y que también ...en julio de 2013... ...dedicamos cinco al matrimonio... ...mucho de lo que ahí dijimos... ...naturalmente está muy relacionado con esto y hoy... ...se nos olvidaba decirlo al principio... ...tendremos... ...un par de cortes de dos películas... ...una moderna, otra clásica... ...como Un relámpago y El apartamento... ...tendremos también una canción... ...Raquel, una clásica... ...dentro de la música moderna, ¿verdad?
2: Sí, un clásico de las canciones románticas... ...que todos los oyentes seguro... ...habrán escuchado muchas veces...
0: No decimos cuál todavía, no decimos tarde, dejamos no. la intriga, dejamos la intriga. Y un testimonio de dos personas que ya hemos traído aquí su testimonio en otras ocasiones, que ya llevan más de 50 años casados y que han estado en donde el Señor Jesús santificó las bodas. Fácil de adivinar qué sitio de Galilea, ¿verdad Raquel? Hombre, hombre en Caná, en Caná. En cana de Galilea. Bueno, pues vamos primero a recordar rápidamente, porque aquí siempre conviene resumir y enlazar con lo que hemos visto en días anteriores. Hablábamos de que la sexualidad tiene tres grandes dimensiones, dimensión personal, relacional y procreativa. Personal, porque todos estamos marcados en todo nuestro ser, como luego si podemos profundizaremos, estamos marcados por ser hombre o mujer. Personal, relacional, porque el ser humano está hecho para esa comunión, para esa relación entre varón y mujer, diversos niveles de la relación. Y procreativa, porque Dios lo ha hecho todo de tal forma precisamente esa relación, la consumación de esa relación a nivel físico es también cauce para la transmisión de la vida. Decíamos también que todo esto hay que tenerlo siempre en ese contexto del plan de Dios sobre el matrimonio. Claro, si no partimos de, de la concepción humana y cristiana del amor eh, definitivo en un matrimonio, pues ya todo lo demás se va a tambalear. Si uno no está de acuerdo en eso, pues ya mucho menos lo estará en lo que conduce. A, ese, a esa vocación matrimonial. Un amor matrimonial que desde nuestra concepción, no solo cristiana, pero sobre todo en el cristianismo que adquiere su máxima relevancia y profundidad, implica unos vínculos sólidos si estamos en la época del hombre light, en la época del hombre desvinculado, con unas relaciones muy frágiles. Sin embargo, la, la concepción cristiana del amor en general y del matrimonio en particular implica la capacidad ...de establecer vínculos sólidos. Dios ha creado al varón y a la mujer... ...a su imagen, en complementariedad... ...hay diversidad y unidad... ...como lo hay en la Santísima Trinidad... ...y como la Trinidad es fecunda... ...el Padre engendra al Hijo... ...el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo... ...también matrimonio está llamado a ser fecundo. Vínculos sólidos con Dios... ...por la fe, la esperanza, la caridad... ...entre los cónyuges... ...dejará al hombre a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer... ...y serán los dos una sola carne... Y vínculos con los hijos, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en una familia, siempre serán sus hijos, siempre tendrán que hablar esos esposos de esos hijos que han tenido. Hemos hablado también de las características de ese amor matrimonial, un amor total que engloba toda la psicología humana, exclusivo, ya no puedo dar mi totalidad más que a una persona fiel, por lo mismo, como consecuencia de lo anterior, definitivo, doy mi totalidad para siempre, fecundo, no se encierra en tú y yo cuanto nos queremos, sino abierto a la vida y a otro tipo de fecundidades. Y también con una característica pública en el sentido de que la sociedad tiene derecho a saber quién está casado, no es un tema puramente privado, por mucho que hoy día nos cueste entender esto. Y finalmente, el día pasado veíamos cómo hay diversos niveles de relación. Entre el varón y la mujer desde algunos más superficiales, esas emociones superficiales, digamos, de los adolescentes, a un afecto más profundo que debe ir creciendo, convirtiéndose en una verdadera amistad, hasta llegar a una decisión de la voluntad, donde entra la inteligencia que es capaz de asumir un compromiso para toda la vida ante la autoridad civil y ante Dios, cuando estamos hablando ya del sacramento, y en ese caso también un nivel sobrenatural, la gracia de Dios, el sacramento. Pues bien, todos estos niveles espirituales a esos diversos aspectos, en esos diversos grados, se consuman en el plan de Dios en la unión física, que en sí mismo la dimensión física es ambigua. Todos lo sabemos, que en sí mismo el sexo físicamente puede ser un medio de violencia, la violación de negocio, la prostitución, puede ser un, una ocasión de mera diversión, con lo cual se cae en la trivialización, como si se diera algo externo. No, no es este... El plan de Dios no estamos hechos así, no es para expresión de un sentimiento superficial, sino para la expresión de un amor comprometido y sacramental. Dios ha unido para siempre a esas personas, que puede ser también cauce de transmisión de la vida. Y para ayudar a este plan, Dios lo pone fácil como poniendo una atracción entre varón y mujer y poniendo incluso un placer en el nivel físico. Pero decíamos como ese placer, ese gusto, es para ayudar a todo ese plan como un medio para el fin, y el peligro es cuando convertimos el medio en un fin. No, aquí estamos andando con temas muy serios, se compromete lo más profundo de la persona, por eso cuando esto va mal las personas quedan tan heridas, no es una cosa de broma, no es que tuve un mal profesor, es mucho peor, es que mi corazón queda muy herido. Pero también se compromete la transmisión de la vida, y como recordábamos aquí entra ni más ni menos que Dios, porque el concebir... Seres humanos no es algo puramente biológico. Tenemos cuerpo y alma y ahí entra Dios. Por eso, una llamada a la responsabilidad. No puede jugar con la sexualidad como juega con, con un baloncito, ni mucho menos. Y en este sentido, Raquel, para terminar, digamos, de resumir en negativo, en este caso... Eh, en contraposición a esta visión seria, profunda, responsable, traemos el fragmento de una película española que creo que ya alguna vez lo hemos usado pero que hoy nos viene bien para ponerlo como ejemplo, repito, negativo de cómo en el mundo de hoy se juega con lo que debería ser algo siempre mucho más serio.
2: Es una película del año 1996, española, como bien decías. Se llama Como un relámpago, eh, protagonizada por Eloy Azorín y dirigida por Miguel Hermoso. Nos cuenta la historia de Pablo, un adolescente de clase alta que vive con su madre... Y un buen día decide buscar a, a su padre, que los abandonó cuando él era un niño. Y bueno, gracias a un vecino, descubre que
0: su padre reside en Gran Canaria y va directo a hacerle una visita. Pues vamos a escuchar justamente cuando están en una cafetería se oye ahí el ruido de, de la terraza y tal. Y están hablando este hijo que ha conocido a su padre.
4: Bueno, pues... Quería decirte que... ...que durante todos estos años... Uh -huh. ...yo he pensado mucho en... ...quiero decir, en cómo serías, ¿no? ¿Tú no has pensado nunca en mí? Bueno, sí, algunas veces, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Te quiero decir... ...lo primero año... fue ¿no? ya...
1: ¿Quieres decir que te desentendiste del tema? Te olvidaste de que tenías un hijo.
4: Chaval ¿Tú sabes cuántos hijos tengo yo? ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Porque te voy a decir una cosa Yo no Mira, chaval, yo he tenido una vida, digamos Que un poquillo aventurera, ¿no? Calculo que debo tener Seis No, siete Repartidos por varios sitios Bueno Eso que yo conozca
0: bueno, pues ya ves una vida aventurera, Raquel, jugando ahí que sin saber ni los hijos que tiene. En fin, un poquito decepcionante, ¿verdad?
2: Sí, muy divertido para contar con los amigos, pero los hijos son los que sufren las, las pues, eso, pues las malas decisiones y los egoísmos, pues lo ve tan de tropismo diferente, claro.
0: Y es que no es algo, repetimos, para la diversión, sino para la responsabilidad. Quieres divertirte, pues hay muchas formas, ¿verdad? Pero no lo hagas con esta dimensión Tan seria de tu persona y de la capacidad que Dios nos ha dado de transmitir la vida. Que, por cierto, decía santo Tomás de Aquino que, en este sentido, el hombre se parece más a Dios que a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden tener hijos, y Dios claro. sí. Es muy fuerte. ¿eh? Sí, sí. Hay, una, hay una imagen de Dios en la capacidad de engendrar hijos que no la tienen los ángeles, que es como ser un puro espíritu, no pueden no pueden tener hijos. Pues bien, vamos a avanzar un poquito en, en la profundización en estas dimensiones de la sexualidad. En primer lugar, en esa dimensión personal, en ese darnos cuenta de que yo no es que tenga un cuerpo, sino la, sino que yo soy, yo estoy sexuado y, y mi cuerpo es algo que me expresa. Y vamos a seguir Hoy, seguramente, el próximo día también, un librito estupendo de este teólogo y también obispo, André Leonard, La moral sexual explicada a los jóvenes. Un librito sencillo, pero que explica muy, muy, muy bellamente a los jóvenes y a todos, que, que en esto siempre lo somos, pues todo este tema. Y el primer capítulo, precisamente, es Jesús y tu cuerpo, y tu cuerpo de gloria. Vamos a resumirlo brevemente. En primer lugar, se nos recuerda, que somos un espíritu encarnado, yo estoy presente en mis ojos, en mi voz, en mis manos, de alguna manera yo soy mi cuerpo, no decimos mi cuerpo tiene calor, sino yo, yo tengo calor, el cuerpo nos expresa, el cuerpo es instrumento de acción sobre el mundo, el cuerpo es lugar de comunicación con los demás, y en este lenguaje del cuerpo el sexo tiene su lugar, e incluso simplemente el pensar en los órganos sexuales masculinos y femeninos, pues ya nos indica que Dios los ha hecho de manera que son una promesa de comunicación y una prenda de fecundidad. Permiten entrever el entrelazamiento posible de los cuerpos y de los corazones. Contienen un germen de vida que puede nacer. Y son dos aspectos, además, esa comunicación, esa unión y esa transmisión de la vida estrechamente unidos entre sí. Así está hecha nuestra naturaleza. Y además hace una observación, Andrés Leonard, que es muy interesante. Y es que los órganos sexuales humanos están dispuestos de tal forma que lo natural es la unión. Cuando se da la unión física, es que estén el, el, el hombre y la mujer cara a cara, viéndose los rostros. Cosa que no se da en la sexualidad animal. Eso es muy significativo. Porque ahí vemos que incluso ya físicamente está está diseñado todo de tal forma en el plan de Dios que la unión física debe ser expresión de la unión personal, de la comunicación, de las miradas, de los rostros, cosa que en los animales, pues eso, es una sexualidad puramente animal y valga la redundancia. Así debe ser, este es el lenguaje objetivo de los cuerpos. Luego, por desgracia, muchas veces no se transmite esa dimensión personal, sino que se animaliza esa relación. El cuerpo, como algo que Dios nos ha dado, el lenguaje del sexo que está inscrito también en ese cuerpo, pero está luego la parte negativa. Cada uno de nosotros estamos encerrados en nuestro propio cuerpo. Sí, por un lado nos sirve para comunicarnos, pero por el otro lado nos limita y también, lamentablemente, como decíamos en la unión sexual Pueden permanecer, sí, los cuerpos unidos y, sin embargo, los corazones profundamente extraños el uno al otro. Fíjate, que me viene a la mente, claro, en la vida de un cura oyes tantas cosas, en cierto lugar del mundo, pues una vez una chica me decía que su novio tenía relaciones con ella y que ella en el momento ya le decía, bien, acaba pronto, acaba pronto. Es muy triste ese decir, mira, haz lo que quieras, pero como absolutamente fuera de, de, de afecto, fuera de, de ninguna implicación, la chica se sentía como diciendo, bueno, vale, pues es tu juguete, ¿verdad?, pues ya era triste, naturalmente, que consintiera ello. Luego se dio cuenta del error, pero así ocurre así ocurre muchas veces. El cuerpo nos limita también, el cuerpo se expone a la, a la muerte, a la enfermedad, y también en este terreno sexual el impulso del instinto oculta una violencia ciega, un ímpetu anárquico, y que, como bien sabemos, muchas veces llevan a la muerte. Es impresionante que esas parejas que se han dicho palabras tan bonitas y tal, y luego todo lo que oímos tantas veces, cada vez más lamentable, Lamentablemente, este mundo que, que se cree muy moderno y que ya no va a pasar las cosas del pasado, y cómo crecen y crecen y crecen todos estos homicidios, todas estas violencias domésticas que, que se dan por una falsa concepción de, del amor, que era una pasión, que era un quererte para mi gusto, y cuando no haces lo que yo quiero, pues te quito de en medio. Por ello, ambigüedad del cuerpo. Ambigüedad del cuerpo, por un lado, es algo muy bueno que Dios nos ha dado, pero por otro lado, eh, po podemos, podemos dejarnos llevar por él, porque además, naturalmente, estamos en un mundo en el que ha habido el pecado original y otra serie de pecados y una serie de, de, de ambientes y de estructuras de pecado que nos llevan al pecado en todos los, los ámbitos y también en este. No, no, no tenemos esa integridad y armonía del primer hombre y la primera mujer antes de la caída. Somos seres de carne para la eternidad, pero ligados a este mundo decadente. Y sin embargo, el cristianismo, esto es muy importante, es una religión del cuerpo. Como nos decía antes C.S. Luis en ninguna religión se exalta tanto el cuerpo. ¿Por qué? Pues fijaos, queridos amigos, ¿dónde se dice que Dios tenga un cuerpo? En el cristianismo. En Jesús, Dios mismo tiene un cuerpo por toda la eternidad. Es la religión de la encarnación. Y María... María es virgen, pero en cuanto hombre, Jesús ha necesitado ser concebido en ese cuerpo femenino. Hay una mujer de nuestra raza que ha llevado el cuerpo humano de Dios. Y porque el cuerpo de Jesús es el cuerpo humano de Dios, es fuente de curación y de gloria. Por eso las multitudes querían tocar ese cuerpo de Jesús y quedaban sanadas. Y ese cuerpo, además, ha sido ultrajado, flagelado, crucificado, pero también ha resucitado. Y ese cuerpo, ahora mismo, está realmente presente en la Eucaristía. Cuando comulgas, comes el cuerpo de Dios. Cuando estás ante el sagrario o ante la custodia, adoras el cuerpo santísimo del primogénito. Pero más razones de la exaltación que el cristianismo hace del cuerpo, y es que desde nuestro bautismo nos hemos incorporado a la vida de Jesús. Mi cuerpo es templo de la Santísima Trinidad, pero más aún, nuestro cuerpo está Destinado a la gloria. Creemos en la resurrección de la carne, no sólo, como ya pensaban los griegos, no sólo en la perdurabilidad del alma, en la inmortalidad del alma, y sobre todas las religiones y también muchas filosofías, repito, como en general las, las filosofías griegas, no, no, también creemos en en la resurrección del cuerpo. Por tanto, primer punto que hoy queremos insistir es que el cristianismo le da un gran valor al cuerpo y que la moral cristiana para nada es de rechazo de lo corporal. Jesús nos enseña la gran importancia del cuerpo, pero por eso mismo no podemos tomarlo como una cosita con la que yo hago lo que quiero. Y ese cuerpo humano, hemos dicho que una de sus capacidades es la expresión, la expresión de lo que yo siento, pues no, el, el darse un abrazo, el, coger el, el el saludar a una persona dándole la mano, el dar un beso, no son meros contactos físicos, se supone que son transmisión, de algo interior, como hace, por cierto, la música, y creo que es el momento de nuestra primera canción que nos decías que es un clásico de este tema del amor humano.
2: Pues sí, es un clásico de la historia de la música actual de, del siglo XX y además es que tal de esta manera que es una de las canciones más versionadas en este en este último vamos a, en este último siglo. Uh -huh. y, y nada, fue escrita por Alex North en el año 1955, ya ha pasado un poco de, de, de tiempo y, y hay versiones, bueno, la ha versionado Elvis Presley, eh, bueno, Roy Orbison U2, hay un montón de, de gente pues importante de la música que la ha versionado.
0: Pero no es el título que estamos aquí intrigados
2: un Chinet Melody la ah. melodía desencadenada que a lo mejor a algunos le va a sonar raro pero cuando la escuchan van a decir la conozco pues nada básicamente la, la canción la compusieron pues para una película que de un, sobre el tema de la prisión y pues nada es un hombre pues que está deseando pues ver a, a su mujer y bueno pues el tema romántico y tal así que
0: pues la escuchamos entonces <risa>
3: time and time goes by so slowly and time can do so much all oh, you still more With your love to
2: Los ríos solitarios desembocan en el mar, en los brazos abiertos del mar, los ríos solitarios suspiran, espérame, estoy volviendo a casa, espérame. Bueno, no, acabamos de escuchar eh, Melodía Encadenada, no lo he dicho, pero esta versión es de los Right Brothers, que la grabaron también en el 65-66 y se hizo muy popular en los 90 porque salía en la banda sonora de la película Ghost, cuyo sobre, sobrenombre era Más allá del amor.
0: Pues vamos a dejarla de fondo, aunque esté bajita, mientras seguimos resumiendo en el hombre de y Dios en Radio María, en este programa que estamos dedicando al comentario al sexto mandamiento, concretamente a la castidad, al sentido del cuerpo. Estamos hoy siguiendo particularmente a André Leonard, este obispo y teólogo belga, en un librito de la moral sexual explicada a los jóvenes, tras un primer capítulo que rápidamente hemos resumido sus ideas principales sobre Jesús y el cuerpo. Y tiene un segundo, Jesús y el amor humano, que sobre esta melodía de este hombre que quería salir de la cárcel para volver a unirse con su mujer, pues nos puede iluminar el sentido cristiano de eso que es profundamente humano, ese deseo de comunión, ese deseo de un amor para siempre. Hombre y mujer los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. La diferencia sexual entre hombre y mujer está relacionada con la creación misma del hombre a imagen de Dios y sugiere que esa comunión entre varón y mujer se parece a la que Dios vive en el interior de él mismo, como Trinidad. Nos recuerda también ese precioso libro del Antiguo Testamento, palabra de Dios inspirado por Dios, que es el cantar de los cantares, un cántico al amor. Pero realmente este, este cántico al amor viene a ser como un comentario poético de esa frase del Génesis que Jesús va a recoger cuando le pregunten sobre el divorcio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Recuerda también André Leonard que Jesús mismo bendijo el amor conyugal precisamente con su presencia en las bodas de Cana, que luego también recordaremos, y por su sentido del amor y del matrimonio para siempre en oposición a ese divorcio que le planteaban. Pero además es que Jesús ha vivido el más grande matrimonio de amor de toda la historia humana. No, no, no por esas majaderías que a veces se dicen de que si le quería la Madalena, que si no sé qué, que no tiene lo más mínimo fundamento, sino porque si Dios se hace hombre no se iba a, él a ligar a una sola persona determinada, ya se entiende que no, que él se quería desposar con la humanidad. Y aquí está la clave, el amor con el que Jesús se dona y se entrega a la humanidad es comprendido en el Nuevo Testamento como una verdadera alianza conyugal. Ya en el Antiguo Testamento, Yahvé se expresaba como el esposo. Israel era la esposa. Pues bien, en el marco de esta tradición, San Pablo ha comprendido el amor de Cristo con su iglesia. Y fijaos lo que escribe en Efesios 5, 25 y siguientes. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, para mostrar ante sí mismo a la Iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. La Iglesia, esposa de Cristo. Cristo amado llama a la Iglesia como a una persona, pero decir la Iglesia es a ti y a mí, que somos la Iglesia desde nuestro bautismo. Por otro lado, no es casualidad que Jesús, el Hijo de Dios, venido a este mundo sea un varón y la iglesia en cambio sea esencialmente femenina, la prometida, la esposa, y además esté resumida, simbolizada en una persona, la Virgen María. Es que el amor humano está inscrito en el corazón mismo del Creador. La unión conyugal del hombre y la mujer es indisociable del más grande acto de amor de la historia, que es la cruz, donde Jesús se entregó por nosotros, se entregó por su esposa a la iglesia. Finalmente, señala André Leonard cuatro rasgos característicos del amor de Jesús a su esposa, que obviamente deben ser rasgos del amor matrimonial. En primer lugar, un amor de alianza, de donde sí, de regalo de sí, donde sí al otro. El amor de Jesús no está vuelto hacia sí mismo de manera narcisista. La imagen de la vida eterna de Dios, que es una relación de amor entre las personas divinas, Jesús ama en el olvido de sí, Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Y San Pablo dirá, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20. Regalo de sí, amor de alianza. Segundo lugar, amor espiritual y corporal. Amor del corazón y del cuerpo. Cristo nos ha amado, evidentemente, con su inteligencia, su voluntad, su corazón, pero también con el cuerpo que ha consentido que se rompiera en la cruz. Tercer lugar, amor indisoluble, amor eterno. Nosotros podemos serle infieles, pero Él siempre será fiel a su amor. Él nunca se va a divorciar de la humanidad y Él nunca te va a abandonar. Cuarto lugar, amor fecundo. La alianza de Cristo y la Iglesia es fecunda, fuente de vida. De ese amor nacemos todos los cristianos, nace la vida nueva. De ahí brota la sangre y agua del corazón de Cristo, que representa cómo a través de los sacramentos nacemos a la vida de Dios. Este es el plan de Dios, este es el modelo supremo del amor de Dios a la humanidad, del matrimonio, y sobre este, estos rasgos del amor de Cristo, pues está, debe plasmarse el amor matrimonial, y así lo han hecho y lo hacen infinidad de matrimonios. El hecho de que hoy día, por desgracia, vivamos en una cultura en que lo que está de moda es lo contrario, no anula tantos millones y millones de matrimonios que ha habido y hay en la historia y que hay ahora mismo, y también matrimonios jóvenes que quieren vivir así. Un amor de entrega, de donación, de cuerpo y alma, un amor eterno, un amor indisoluble, un amor fecundo. ¿Cómo? Estos, Esta familia, cuyo testimonio hemos tenido ya más de una ocasión en este programa, que tienen infinidad de hijos y nietos, ya ni me acuerdo, Paco y Pilar, y que han tenido el regalo, de precisamente por las bodas de, de oro de sus hijos, de estar en Tierra Santa. Y vamos a escuchar unas palabras que les grababa una de sus nueras, colaboradora de Radio María, Natalia Fleta, a la vuelta de ese viaje a Tierra Santa y además nos van a decir un sitio muy particular donde han estado Paco y Pilar y vamos a escuchar este testimonio.
1: Estoy aquí con mis suegros a su vuelta del viaje, uno de los viajes que llevan deseando durante mucho tiempo y que detrás sus bodas de oro fue el regalo que le hicieron de parte de todos sus hijos. Ya han estado allí y ahora mmm, queremos compartir con los oyentes de Radio María pues esta experiencia tan bonita que ellos han tenido allí. Hola Paco.
4: Muy buenas tardes, hija. Hola.
1: <risa> bueno, ¿cómo ha sido ese viaje tan, tan esperado? Eh, ¿Ha cumplido vuestras expectativas? ¿Las ha superado?
4: No, las ha superado, las ha superado. Es que el, el viaje de Tierra Santa es una cosa que impresiona, aunque no tuvieras ganas de ir. Si encima resulta que llevas 20 años queriendo ir, mucho más. ¿eh? El hecho de que estés pisando las tierras que Jesús había pisado, aunque el viento haya llevado el polvo y todo lo demás, ¿eh? impresiona muchísimo eso de que vayas recorriendo y que te vayas pues, ve, ve por Cana, que te vayas por el Tiberíades que te vayas por todos los sitios donde él ha andado, ¿eh? Y que contemples lo que ha sido, pues que te digo el monte de las bienaventuranzas. ¿eh? Y que veas las, la piedra donde efectivamente se se llevó a cabo la multiplicación de los panes y los peces. Y que sea esa misma piedra, no que sea otra. ¿eh? Eso impresiona, pero muchísimo.
1: Pilar, ¿y ¿a ti cuál fue el sitio que más te, te tocó el corazón o qué?
5: Bueno, yo creo que es que, eh, aparte del sitio, es que tú vas ahí porque tienes fe. Entonces, yo a muchos años, yo creo que era toda mi vida con ese sueño de ir a Tierra Santa. Y al fin se cumplió. Pero al, lo más bonito de todo ha sido que a la vuelta, esa fe que la veías como un poco etérea, que decías, bueno, soy cristiana y tengo fe, resulta que a la vuelta te das cuenta que esa fe... Es una realidad, la has vivido, la has tocado, has pisado por esos sitios que creía que, que no se podían tocar, y existe, sí existen, ¿eh? por las mismas piedras donde pisó Jesús hace dos mil y pico años, aunque te digan que ha habido 50 civilizaciones que han pasado por encima y que unos han destruido lo de otro, y a lo mejor esa piedra que a ti te dicen que es, no existe, con que esté una, que es el Santo Sepulcro, y el Golgota, es suficiente. Impresiona, ¿no? Impresiona, sabed que en ese huequecito chiquitito nació Cristo, impresiona el agujero donde estuvo en el Golgota donde llegó Cristo, donde fue crucificado Cristo, impresiona el Santo Sepulcro... Impresiona saber que desde Cafarnaún hasta el Tabor hay tantos kilómetros y que los los recorrió Cristo a pie, no no fue en avión, sino que a pie y kilómetros y kilómetros por nosotros.
1: Creo que hubo un momento. Muy especial, vuestro tercer momento especial, que habéis vuelto a renovar los votos allí. ¿Cuántas veces os habéis casado ya, Paco?
4: Esta es la tercera ya, ¿eh? Además es que es curioso porque nos, nos casamos en Canadá de Galilea, ¿sabes? E, e, y entonces, claro recordando la ciudad de Cana y luego que el sacerdote nos pide la renovación de las provincias que hicimos por el sitio donde estás y por lo que estás haciendo pues también te impresiona más aunque luego al salir de allí y oye pues vamos a comprar unas botellas del vino de Cana para ver si es verdad que están buenos o no están buenos o sea, <risa> o sea que nada fenomenal
1: bueno ¿y, y este viaje lo recomendáis entonces a, a vuestros hijos nietos
5: no yo se lo recomiendo todo el mundo porque creo que para cimentar la fe hay que, hay que pisar tierra santa y además con más mérito ahora pues porque hay mucha polémica entre todas las distintas confesiones y los franciscanos que son los encargados de la conservación de los santos lugares piden por favor que se conserven, que, que ayudemos a los santos lugares porque si no los perderemos dentro de unos años eh, estos santos lugares estos
0: sitios se perderán pues hemos traído este testimonio yo sobre todo por dos razones. Uno, porque en la línea de lo que decíamos de que el cristianismo es una religión con cuerpo, esto también tiene que ver con el hecho de que nuestra fe está... Eh, situada en lugares concretos históricos, que tú puedes tocar esa piedra, que tú puedes ir a este lugar, que no estamos hablando de mitos. Por ello, como bien nos decían Paco y Pilar, todo el que pueda pues alguna vez en la vida ir a Tierra Santa pues desde luego vale la pena. Y el que no, pues por lo menos que ayude a esos cristianos que están allí que ayude con su oración, con sus donativas. Pero en segundo lugar, porque nos han hablado de Caná. Eh, parecía que decían que se han casado tres veces, ya se entiende solo se casaron una vez, pero luego han celebrado eh, las bodas de oro y ahora en Cana han Renovado en ese lugar las promesas matrimoniales, en ese sitio en que Jesús asistió a una boda y donde ocurrió algo muy simbólico. Raquel, se acabó el vino, pero el Señor eh, dio un vino mejor. ¿Qué te parece que puede esto tener que ver con, con el amor humano y el amor divino?
2: Pues la lectura, yo creo que lo más normal sería decir que el Señor guarda lo mejor como para el final, ¿no? O sea, que, que lo bueno que pueda aparecer al principio, pues el Señor, al que persevera, al que le da todavía algo mejor, ¿no? Y luego también a nivel personal, por pues la transformación de nuestra agua, de lo que ponemos a su servicio, al fin y al cabo, que es lo que tienen los sirvientes, le ponen agua, el Señor lo transforma en, en vino,
0: en un vino buenísimo. La verdad es que sí que hay infinidad de ideas en esa escena. Eh, yo insistiría también en que simplemente por nuestras fuerzas, Fuerzas humanas, lo normal, no digo que siempre, pero lo normal es que el amor vaya para abajo, que los que empiezan con mucha ilusión se van decepcionando, y bueno, lo que vemos hoy día, que poco duran los matrimonios, ese es el vino que tienen los novios. Mientras que cuando se cimienta en el amor de Dios, como bien has dicho, va a más, y entonces uno es un matrimonio mayor, como este, este, este que testimonio hemos escuchado, se quiere más ahora que hace 60 años, y es muy bonito, muy bonito como con el Señor va creciendo el amor, pero también esa otra idea de que de que el Señor, y ahí está el sacramento, ayuda, ayuda con su gracia a que lo que humanamente es muy difícil se haga posible.
2: Y está bien que, que haya un testimonio y que lo cuenten ellos mismos, porque esto no es ficción, claro. esto, esto se puede hacer, existe, y con ayuda de Dios, pues pues vamos, esto es para todos, esto no es para unos privilegiados, esto es, este amor es para todos. Así
0: es, y es lo que ha sido lo habitual en la civilización cristiana y sin mayores problemas, pero hoy día tenemos tal bombardeo de imágenes, de películas, de series, de famosos, todo lo contrario, que nos parece que lo normal es lo anormal y viceversa. Y entre esas películas, una ya clásica, pues precisamente en en contrapunto, aquí siempre estamos en ese diálogo con el hombre contemporáneo, si escuchamos a este matrimonio fiel más de 50 años, vamos a escuchar una, una escena de, de algo más bien de todo lo contrario Sí, eh,
2: pues vamos a escuchar una escena de la película El apartamento, de Billy Wilder del año 1960 todo un clásico que pues nada, nos, nos cuenta la historia de un oficinista que tiene muchas ganas de ascender, eh, trabaja en una, en una oficina estas enormísima en Manhattan y bueno, pues para hacer ascender lo que está haciendo es dejar el apartamento que él tiene a sus jefes para que vayan allí con sus, pues, con sus novietas y tal. ¿Qué pasa? Que él se enamora de una chica que es ascensorista, que esta a su vez está... Pues eh, liada, digamos así, de mala manera, con uno de los jefazos de, de la empresa. Lo que pasa es que, claro, este jefe está casado y van a tener en, pues ya casi al final de la película un diálogo, en una fiesta están hablando pues sobre esto, no sobre este tema, sobre el desorden que lleva pues un, un tipo de amor así, no un amor que no corresponde.
0: Y es lo que vamos a escuchar, ¿no? Sí Que están en el ascensor, me parece No, 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 ah, no es, es Están
2: cenando y están ah. hablando del tema Lo que pasa es que ya juega con lo del ascensorista ah. Porque le ve allí todas las mañanas, claro, claro en el ascensor Y
0: guardando las, las apariencias Pues escuchamos este, este fragmento Encontrarse
4: contigo en el ascensor es un verdadero martirio Buenos días, señorita Buenas noches, señor Sheldrake Estoy loco por ti, Fran
6: Te lo ruego, chef No reanudemos lo que no puede ser Ya empezaba a olvidarme de ti
4: no lo creo.
6: Escucha, chef. Fueron dos meses maravillosos este verano, pero ya pasaron. Eso suele suceder. La esposa y los niños se van de veraneo y el jefe se divierte con su secretaria, con su manicura o la ascensorista. El programa de festejos termina en septiembre. Y adiós. Los niños vuelven a la escuela, el jefe vuelve a su esposa y la chica. Este pescado era más gustoso antes.
4: Nunca te dije adiós, Fran
6: Al principio una quiere hacerse la ilusión de que sale con un hombre soltero Pero luego empieza él a mirar su reloj Se inquieta por si lleva Carmina en la cara Y teme que se le haga tarde para el tren de las 8.20 Después una se prepara una taza de café Y se queda reflexionando en su rincón Y comprende lo tonta que es al seguir así
4: ¿qué supones que pensaba yo cuando volvía en el tren a mi casa? ¿Mm?
6: no debiste telefonearme, chef ¿qué pretendes de mí?
4: que
2: vuelvas a mi lado
6: lo siento, señor Sheldrake va completo, toma el próximo ascensor
0: Madre mía, menudo corte nos has traído Raquel.
2: Y además es que yo creo que esta estructura estaba pensando, según lo loía, de cualquier pecado, ¿no? De algo que pueda parecer, pues como dice ella, te haces la ilusión de que estás con un hombre que no es soltero. soltero y tal, y luego pues te ves en este, pues en este embrollo, ¿no? Y recordaba es que lo he traído apuntado porque me gustó mucho una cosa que decía Juan Pablo II a los a los jóvenes en el año 83 y decía que los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan. El amor según Cristo es un camino exigente. Y creo que en este, en este ámbito que estamos hablando, es verdad que lo fácil puede parecer más atrayente, pero al final luego aparece una cruz más difícil que llevar que la que la que nos da Cristo, que son los mandamientos del amor, el yugo suave, que al final fructifica en este vino, en este vino ¿no? de, de las bodas de Canaán.
0: Sin ninguna duda. El... Pecado siempre se nos presenta muy atractivo y luego es meterse en unos líos. Yo recuerdo a un sacerdote que decía: La verdad es que estoy bastante inmunizado de meterme en líos porque he oído tantas historias de cómo lo pasa la gente de mal tirándose de los pelos de lo que hice y por qué me metí en ese embrollo y cómo empecé a liarme con no sé quién y qué desastre y me he cargado a mi familia y mis hijos y no sé qué. Dice que estoy bastante inmunizado. No no
2: me extraña, claro, si es que estas historias al final tienen siempre finales pues de mucho sufrimiento de no mucho por, sufrimiento. Todas, por
0: todas partes. Por eso, queridos amigos, vamos terminando. Se trata de, de que nos demos cuenta de que estamos llamados a lo que Dios sabe que nos va a llenar el corazón. ¿Que cuesta más? Sí, pero que es mucho más satisfactorio. Y para que podamos darnos en ese amor verdadero hay que poseerse. Y ahí está el sentido de la castidad. Fijaos que bellamente explica el catecismo de la Iglesia Católica que es la castidad. Nos lo explican en el número 2337.
2: La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. ...y por ello, en la unidad interior del hombre... ...en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre... ...al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona en el don mutuo entero y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer
0: así pues se trata de integrar no esa doble vida que oíamos en este corte sino que toda toda la psicología todo el ser corporal y espiritual está unido por ello sigue diciendo el catecismo que hay dos dimensiones que podemos distinguir la integridad de la persona y la integralidad del don la integridad de la persona ...porque dice el número 2338.
2: La persona casta mantiene la integridad... ...de las fuerzas de vida y de amor... ...depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona... ...se opone a todo comportamiento que la lesionaría... No tolera ni la doble vida ni el doble
0: lenguaje. Esa doble vida de ese marido que luego juega con la ascensorista, no, 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 integridad, unidad de la persona. Pero claro, esto implica que necesitamos un aprendizaje, dice el 2339, del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad. La alternativa es clara, dice el catecismo, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Esta es la alternativa, lo demás son cuentos chinos. Si no nos dominamos, si nos dejamos dominar, acabamos en el desastre, acabamos en la desgracia. También el número 2340 nos recuerda a medios para ello: el conocimiento de sí, las tesis, la práctica de las virtudes morales, la oración. Decía San Agustín que algo sabía de este tema. La castidad nos recompone, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos. Un dominio de sí, que es una obra, dice también el Catecismo, que dura. Toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Tiene leyes de crecimiento. Hay épocas en que es más difícil, sobre todo en la adolescencia, en la juventud, pero siempre, siempre hay que estar atentos, que nadie piense que esto ya lo tiene dominado. Y luego la integralidad del don de sí. Fíjate Raquel lo que dice el 2346, que es muy importante. La caridad es la forma de
2: todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios.
0: Así pues no se trata simplemente de un autodominio de tipo orientalista que yo me sienta muy dueño de mí, que ya es algo, sino mucho más. Me quiero dominar para darme... Por ello, la caridad es la que debe reinar sobre la castidad. También nos habla el número siguiente, el 2347, de la amistad, la importancia de la amistad y de cómo la castidad es para vivirla en los diversos estados de vida. Todo bautizado desde el 2340 y eso está llamado a la castidad. Hay una castidad del célibe, del, de la virginidad, hay una castidad de la persona casada, hay una castidad del soltero y finalmente leemos para terminar, en el 2350 también los novios están llamados a vivir la castidad. Los novios están llamados a
2: vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad.
0: Pues vamos a terminar, ya profundizaremos, seguiremos con el tema, pero qué mejor manera de terminar que invocar a la Virgen con una preciosa oración.
3: Bendita sea tu pureza, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa
0: belleza,
3: a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Tan graciosa belleza, A ti saliste al princesa, Virgen Sagrada. María.
0: Sí, a la Virgen tenemos que pedírsela esta virtud, sí hay que trabajar, uno hay que poner de su parte, pero es también donde Dios, también lo recuerda el catecismo, ante todo donde Dios y los dones se piden con humildad al Señor, a la Virgen, Señor, ayúdame. Como decía una vez una chica con lágrimas en los ojos se lo pedía a la Virgen que me diera esta castidad, esta virtud que tanto nos cuesta en el mundo de hoy pero nada y imposible para Dios. Seguiremos hablando de ello, son temas muy bonitos para profundizarlos pero hoy ya hemos tenido otra, otro nuevo empujoncito a darnos cuenta de lo que Dios nos promete en el verdadero amor y en lo que lo guarda. Y como siempre, igual que hemos leído hoy algunos correos y y mensajes podéis seguir escribiéndonos a Sí, El Hombre de Hoy y Dios @radiomaria.es
2: o también en Facebook buscando El Hombre de Hoy y Dios, dándome me gusta, nos podéis mandar mensajes.
0: Y para oír los programas anteriores sobre este tema, los de las semanas anteriores o hace un año, pues ya sabéis, entráis en el podcast de Radio María o llamáis al 902 500 518 y pedir los DVDs donde están coleccionados los 126 con este 127 programas del hombre de hoy y Dios. Pues con el Señor os dejamos, con la Virgen María, que el corazón de Cristo sea siempre nuestro refugio, nuestro consuelo, a Señor nuestro corazón semejante al tuyo. Gracias Raquel Sánchez Mayo, gracias Rocío García y gracias a todos y cada uno de vosotros. En el corazón de Cristo quedamos unidos.